Ok, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, tengo conmigo a una de nuestras invitadas a los webinars, eh, pero yo quería invitarla para tener una conversación un poco más tranquila, eh, para ahondar más en su experiencia, porque la verdad es que eh, eh, fue fascinante la conversación con Noelis Ruiz Arbelo y te quiero dar la bienvenida, Noelis, al, al programa del BBC en la radio. Muchísimas gracias otra vez por darnos parte de tu tiempo. No, gracias a ustedes, por favor. Siempre es un placer y... Y pues nada, aquí estamos para conversar un poco sobre, sobre este tema. Sí, señor. Que una de las cosas que a mí me ha, me ha parecido fascinante de esta época que vivimos es que, pues con el esfuerzo este de nosotros hacer los webinars, eh, a, en mi experiencia me ha dado la oportunidad de conocer mucha más gente. Yo sé que tú estabas eh, en contacto con el BBC en España, pero yo no, no, no te conocíamos, pues, ¿no? Eh, y, y quizás mucha de la gente que nos sigue no te conocía. Me parece eh, un logro bueno de esta cuarentena eh, poder entrar en contacto con gente como tú, aprender de lo que están haciendo. Eh, aquellos que nos están escuchando, Noelis tiene una de las cosas que más me llamó la atención, es que ella tiene, es autora de un libro que se llama Networking for Dummies, ¿no? Eh, y... Exacto, sí, es Networking para Dummies, uh -huh. en español. Y bueno, yo también tengo el primero, que era Triunfa Haciendo Networking, que lo hice hace tiempo como autor independiente. Uh -huh. y, y pues eso sí, es un poco plasmar en papel y, y a nivel un poco más técnico y más de estudio, ¿sí? Eh, lo que hacen los demás, ¿no? Porque yo sí soy muy buena en esto, pero también observo a los otros. Y la importancia que tiene poder relacionarnos y, y estar en, en, en diferentes espacios, claro. ¿no? como clubes, como tal, y un poco perfeccionando esto. Y, y bueno, y nací un poco, mi historia es porque yo trabajaba en cámaras de comercio binacionales uh -huh. y al final una cámara de comercio, así como el Venezuelan Business Club y otros tipos de clubes de negocios, son espacios casi naturales de hacer networking. Entonces, eh, más allá de que, bueno, observo a la gente tal, es porque lo he hecho. Trabajé en ello, ¿sabes? Creando eventos, creamos eventos para que los socios puedan relacionarse, creamos una cantidad de actividades justamente para eh, más relacionarse y que esa red nos, nos, nos pueda sorprender con, con posibles negocios. Claro, que, que bueno, y, y esa es una de las de los puntos importantes que yo quería conversar contigo, porque pues como te contaba, nosotros tenemos en el club haciendo eso, eh, creo que son 17 años ya. Eh, este año, bueno, sí, son 17, empezamos en el 2003, o 17 años el año pasado. Eh, y eh, bueno, no, 17 años este año. Y, y una de las cosas difíciles, la verdad, difíciles es que haya... Eh, cierta disciplina alrededor de la práctica de conocer gente porque pues el, la, la teoría era que haciendo los eventos pues la gente se podía conectar se podía eh, establecer vínculos y nos dimos cuenta en el tiempo que pues la gente mucha gente no lo sabe hacer entonces el, el parte del del secreto de si eres exitoso en el club al menos de nosotros ¿no? y me imagino que lo puedes haber visto tú en tu experiencia era que si la gente pues no levanta negocios en, en los eventos pues el club no está cumpliendo con su parte, no le ven el valor pues, a las reuniones. Y eso es algo que eh, hemos visto en muchos ejemplos, así como vemos lo contrario. Gente que es activa, que es proactiva, que está encima de su cosa y le sacan pues, muchísimas oportunidades de negocio al club. Pues, ¿no? Y por eso es que yo quisiera pues, empezar a desmenuzar este tema, porque para aquellos que nos estén escuchando, obviamente hoy estamos viviendo tiempos distintos, ¿no? pero pues uno le, siempre le puede dar la vuelta. Entonces, quisiera yo preguntarte, Noeli, eh, ya veo de dónde viene la experiencia, pero eh, 
cuando, cuando se trata de socializar, ¿no? para aquellos que nos estén escuchando, socializar desde el punto de vista de negocio, ¿cuáles serían? Vamos a empezar a tratar de dar como tips o puntos importantes que para ti son esenciales eh, en, en esa práctica, pues, ¿no? porque ya tú lo has convertido en un hábito, en una práctica profesional casi, eh, y me gustaría pues, empezar a desnudar todo ese conocimiento que tienes tú sobre esto. Claro, mira, lo, lo primero, eh, antes de entrar en tema, es, es saber que eh, esto se trata de, eh, el networking es cómo nos relacionamos y es un espacio-tiempo donde nos relacionamos con otros. Primero, relaciones y otros. Y otros, no digo personas, porque nos estamos relacionando con la tecnología, gracias a la tecnología y a través de la tecnología. Y esta cuarentena ya nos ha demostrado que tenemos que utilizar todas estas herramientas tecnológicas y a ver cómo nos relacionamos. Uh -huh. Dicho esto, el networking se trata de crear relaciones sostenibles en el tiempo. Uh -huh. ¿vale? Y además de esto, y así iniciamos el tema, ya que tenemos claro estos dos, estas dos visiones, es que se trata de un proceso. ¿Sí? Un proceso que es networking, todos los eventos que nosotros hacemos y hacíamos en el Venezuelan Business Club, eh, que es conocer a la persona, el primer contacto, eso es el networking puro y duro, y el proceso es conocer, gustar, crear confianza y eh, prescriptores, amistad o aliados. Este es el famoso, lo que conocemos los, los networkers y los que trabajamos en esto, como el no like, trust and buy. Yo el bailo cambio porque mi filosofía de vida es más bien crear relaciones, amistades, prescriptores o aliados, ¿no? referentes, personas que nos puedan referir. Uh -huh. Entonces, si sabemos que esto es un proceso, entonces yo voy a un evento de los que hacemos y, y que hay miles o donde asistimos, y eso es el networking puro y duro como lo conocemos, es ir a un evento y relacionarnos y, y, y recolectar un, una cantidad de tarjetas, tres, una, quince, las que sean. Pero a partir de aquí, es lo que yo digo, el día siguiente es donde realmente comienza el networking. Porque lo que tenemos que hacer es una gestión de contactos en el corto plazo, la gestión de contactos en el medio plazo, mediano plazo, y la gestión de contactos en el largo plazo. Justamente en esta gestión de yo creo que se te está cortando. Networking al día siguiente, la, la gestión de contactos en el corto plazo, que es el like, tienes que empezar a gustarle a la persona, entrar en contacto, utilizar la data que tienes, porque ¿qué pasa? Conocemos a las personas en cinco minutos o una hora que conversaste, no las conoces realmente. Al día siguiente coges la data, yo los llamo los big data, porque tienen una cantidad de tarjetas de presentación, información, data y no la usan. Y la data no sirve de nada si no se relaciona. Entonces, al día siguiente nos tenemos que poner en contacto con ellos, que esto es el corto plazo, y a partir de ahí empezar con pequeñitas, pequeñas, grandes acciones, cada día, cada cierto tiempo, a eh, decirle a las personas, aquí estoy. Entonces, entrar en contacto con ellos, hay muchas formas. No, no necesariamente es porque nos tenemos que ver, pero puedes crear ahora en esta cantidad de plataformas, creas tú tu evento, invitas a las personas que te interesan, pero más allá de venderle es de relacionarnos, mira lo que te aporto y empezar esto para que se genere en el tiempo la confianza porque nadie le compra al enemigo. Entonces, si yo genero confianza, en el momento que ya hay confianza, ya se puede generar esa amistad, esa relación, los prescriptores, aliados, referentes y que esa red que nosotros logramos, esa persona que nosotros logramos eh, crearle la confianza y nosotros también a ellos, 
eh, nos pueda sorprender por, con posibles negocios. Y aquí lo importante es no enfocarse solo en el negocio, sino en la relación, claro. porque hay algo que no, no lo percibimos, pero que funciona mucho mejor. Si yo me enfoco solo en crear un negocio con esa persona que, eh, que contacté, estoy limitándome a los grandes regalos que la vida y el universo me tienen. Porque lo más importante y el gran tesoro de nuestra red son los contactos de nuestros contactos. Entonces, si yo me relaciono bien con una persona y contigo y en el tiempo me generas confianza, no sé, yo levanto el teléfono, te llamo, te pido el favor, te envío un correo y te puedo pedir un favor. Y si no, cada vez que tú lanzas información, contenido de valor, esas personas van a empezar a, eh, vamos a suponer que estamos en las redes sociales, van a empezar a repostear eso. Y si alguien les pregunta y si alguien tal, entonces ya nosotros empezamos a traer a sus contactos a nuestra red y además tenemos la posibilidad de que ellos nos, nos, nos recomienden. Y no claro. hay nada mejor que una recomendación para que puedas vender algo. Pero vamos a ir por parte porque tú dijiste varias cosas muy importantes ajá, eh, que, que o sea, tienen, tienen aplica, aplicabilidad no solamente cuando hacíamos eventos en vivo o cuando esos eventos vuelvan, sino también creo que hoy en día en, cualquiera, en cualquier situación de, de relación personal y de negocio. Pues, ¿no? Mucha gente pues, en los eventos le pasaba que daba la tarjeta, ¿no? Se encargaba, como que su misión principal era repartir tarjetas en el evento donde iba, ¿no? Eh, claro. eh, esperando que esas tarjetas de alguna forma eh, le generaran una oportunidad de negocio. Y entonces, eh, una de las cosas que decíamos mucho, como tú bien lo acabas de decir, era uno... Tienes un, un ruido por ahí atrás. Eh, sí. Eh, el, el, la, la, el discurso de nosotros siempre era uno, ¿no? Como en la vida normal y en cualquier situación... Eh, el solo dar la tarjeta no te va a traer nada. O sea, no, no, claro. no, no es mágica la tarjeta. Eh, y segundo es, si tú estás conversando con alguien y te das cuenta que puede ser que no sea un posible cliente, había mucha gente que mecánicamente cortaba la conversación y se volteaba y se iba para otra parte. Cuando, sí. cuando lo, lo que tú acabas de decir es muy importante, tú puedes descubrir en una conversación con alguien que tienen conocidos, que tienen clientes, que tienen personas que pueden ser tus clientes, que te pueden referir a alguien, pero si tú no te das el chance de conocer a la persona, de que te conozcan a ti, de establecer esa relación, esa comunicación, pues nunca vas a llegar realmente a donde quieres. Y eso, y eso parece sentido común, ¿no? Parece que, que fuese sentido claro. común, pero mucha gente no lo ve así. Mucha gente trata de optimizar al máximo eh, con conceptos a veces un poco no o sea, errados eh, una relación de, de negocios en un principio. ¿no? Eh, y, claro. y, y, la, y el otro punto que también decíamos, bueno, una vez que llegues y que cultives esa relación y llegues a la oportunidad, tienes que estar listo, ¿no? o sea, porque tienes que tener todo en la mano para entregar lo mejor que puedas en, 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 en esa oportunidad de trabajo que te hicieron. ¿no? Eh, y esa era una de las cosas que te quería preguntar. Tú nombraste en tu conversación, en la charla, en el webinar, nombraste LinkedIn. En tu sí. experiencia, eh, como para validar aquí, eh, ¿qué tan importante ha sido tener un buen perfil de LinkedIn? ¿Qué tan importante ha sido manejar o conocer o manejar esas relaciones, como tú bien nos dices, a través de, de, esa, de esa red? Mira, para mí ha sido la mejor experiencia y la mejor oportunidad. ¿sí? Uh -huh. Hay como todas y muchas cosas en la vida, tener un poco de paciencia. Eh, el perfil tiene que estar lo mejor pulido y actualizarlo cada vez que podamos. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muchos escritos de dos libros, he tenido oportunidades y proyectos, entonces, claro, lo voy actualizando y además nosotros también nos vamos como actualizando ¿no? ese, ese reseteo. Entonces, tener el, el, la red 
como tal era muy profesional. Ahora está cambiando. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que aplicar ahora otras cosas para poder posicionarnos. Entonces, cuando hablo de profesionales, porque realmente era corporativo, uh -huh. ¿sí? gente que aporta mucho valor técnico, de buenas prácticas, de conocimientos eh, más profesionales y, y tendencias, ¿sí? pero a nivel muy, 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 muy profesional, que no quiere decir que, por ejemplo, un coach no puede estar ahí o ese tipo de cosas, pero tiene que ser muy bien perfilado para que entres ahora. Dependiendo del tipo de negocio y tu proyecto, es recomendable o no LinkedIn. Pero siempre, siempre y a nivel profesional, académico, es importante porque además te permite relacionar y ves cómo, cómo es el movimiento. LinkedIn está creando cosas grandiosas eh, desde hace poco y es esa capacidad de que te envían las cosas según lo que tú publiques, pero el perfil, lo que yo siempre digo, hay, hay una cantidad de caracteres, ¿sí? que es el primero que ven, eso tiene que estar lleno. Eso es lo primero que tiene que estar. Claro. Y usar lo máximo que puedas de esto. Más allá de poner los títulos, ¿sí? porque los títulos no venden, lo que sí venden es lo que tú resuelves. Porque puedes ser ingeniero, no sé, mecánico, pero ¿qué resuelves? ¿Dónde estás? ¿En qué sector estás? ¿Cuáles son tus intereses? Y eso, ahí es donde se perfila eso. Ahora que también eh, eh, LinkedIn trabaja mucho y, y sus clientes más grandes y más importantes son eh, los directores y los gestores de recursos humanos. Uh -huh. Entonces, si vemos esa parte a nivel corporativo, ver también cómo te relacionas con el otro perfil que tiene LinkedIn, que son más profesionales técnicos. Entonces, eh, ver y entrar, si yo soy, por ejemplo, vendo, eh, hago comercio internacional y este, este tipo de cosas, ver dónde están los compradores, quiénes son los compradores. Y puedes buscar por... Eh, en el buscador de, de LinkedIn puedes buscar eh, según bueno eh, comercio internacional quiénes son los que dan compras eh, y así claro, vas claro, claro. no le lanzas y no, no divides y no la, la información no la dispersas porque la información dispersa no, no, no interesa pero habría de que hecho, empezar habría ah. que empezar verdad por, por tu tener tu perfil como bien dices bien pulidito lo más presentable posible porque bueno, eh, a, a, a mí me pasa mucho y yo creo que eso debe ser algo muy común. Si tú te vas a reunir con alguien, incluso después de, de un evento de networking, puede que la gente vaya a tu perfil para saber un poquito más de ti. Pues, ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué, qué, ¿A quién representas? Y eso es algo también importante pues porque eh, hay mucha gente que asocia LinkedIn con buscar trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy ya. buscando trabajo, yo no tengo que, que realmente mantener un perfil ahí. Y bueno, necesariamente ese es tu perfil profesional, pues la imagen que tú das, las cosas que tú has hecho. Entonces puede que haya gente que diga, bueno, si este no tiene su perfil más o menos actualizado o decente, entonces, ¿sabes? Si yo le doy una oportunidad de trabajo y va a tratarme a mí o a mi proyecto como se trata a sí mismo en esta red, ¿sabes? Da un poquito como que duda, ¿no? Eh, eh, y yo creo que, o sea, no hay nada, no hay nada más bueno que tú presentar por lo menos tus logros, tu, eh, tus logros profesionales o las cosas que tú haces, dónde está tu talento y esa, y esa red así lo permite, pues diría yo, ¿no? Eh, y, además, y además, como tú dices, hay gente que no sabe, tú puedes buscar en LinkedIn, mira, yo quiero conocer a alguien en compras de Microsoft, por ejemplo, ¿no? como, tú, como acabas de describir, y buscas y te van a salir gente que quizás está conectada con gente que tú conoces, ¿no? Y ahí empieza lo bonito de esa, de esa red social, pues, ¿no? Claro, y otra de las cosas interesantes es lo primero saber, antes de todo, en LinkedIn o en cualquier lugar, y con lo de las tarjetas de presentación, 
es, yo prefiero pedir las tarjetas ¿sí? que darlas. Uh -huh. Pero estamos acostumbrados, porque el mundo y el sistema nos enseñó así, a hacer publicidad. Entonces, mientras más tarjetas riego y publicidad mía, creo que voy a llegar a más gente. Claro. Pero si yo cojo la tarjeta de las personas que conozco y al día siguiente utilizo esa adapta y me conecto con ellos, es mucho más efectivo. Entonces, vas a ahorrar tiempo, energía, no te vas a desgastar. Y lo otro es que no solo la red es para, eh, para buscar trabajo, porque está, es cierto que la gente lo usa para buscar trabajo porque están las empresas uh -huh. y, y la red también se enfoca mucho en eso, pero cuando estamos y somos diferentes a los demás, podemos hacer negocios. Entonces, hay que verle la parte de hacer negocios y relacionarnos. Uh -huh. El otro punto que te quería tocar, que es muy importante, es busco, encuentro, mira, estas son las personas con quien eh, me relaciono con ellos, a través de quién, en el segundo grado o tercer grado, uh -huh. y le pido a estas personas que me presenten. Correcto. Porque cuando me presentan, ¿sí? y en la red lo permite, oye, veo que conoces, eh, a esta conoces a esta persona, yo quisiera estar en contacto, ¿me puedes referir? ¿Me puedes conectar con esa persona? Y ya esto genera un poco más de seguridad y no estás lanzando información al aire. Claro, pero... ¿Qué no, es lo que nos pasa? Noel, y también en ese, en ese punto, eh, de nuevo, tienes que tener algo de relación con alguien para tú decirte, pre preséntame a esta otra persona, ¿no? Porque pues el, del, claro. el que está en el medio tiene que sentir la confianza de que, bueno, le voy a referir a alguien... Eh, al menos para que te sientas cómodo refiriendo a alguien, eh, sabes, debes tener al menos tu perfil como medio decente. O sea, tienes que tener ciertas cosas para tú crear como, como en todo, una relación, pues, ya sea claro. profesional o lo que sea, ¿no? Porque si no, obviamente claro. no avanza la cosa. Pues, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, lo que al punto que llegamos con esto que comentas es que desde siempre tenemos que estar trabajando las relaciones. Por eso es que yo, más allá de un trabajo o de un, no sé, un, eh, para mí es un estilo de vida. Claro. ¿sí? Entonces, cambiarle el nombre también de trabajo, tengo que hacer networking, no, es parte de mi estilo de vida y tiene que estar constantemente yo activada para relacionarme con esas personas. Claro. Hay, hay, hay un, una de las bases de networking y es primero vamos a trabajar lo que ya tenemos, ¿sí? las personas que yo tengo, porque nuestra red a la final creemos que es, que es infinita. Pero cuando estamos buscando trabajo, cuando estamos, nos quedamos sin clientes, cuando estamos lanzando una startup y quiero lanzar un negocio, un proyecto, al lanzarlo no, nos damos cuenta que nuestra red es finita y se acaba en tres días. Uh -huh. Y ahí empezamos desesperadamente a buscar negocios, contactos y tal y hacer. Entonces, esto lo tenemos que hacer así porque son cinco. Son conocidos, familias, eh, familia, amistades, eh, parientes y eh, el otro son los contactos de tus contactos. Entonces, uh -huh. si yo estoy bien con mí, con mi red básica, natural, personal, yo, entonces ya ellos me pueden ir refiriendo y yo les puedo pedir favores. Porque claro. usualmente, por ejemplo, la familia no sabe muy bien qué es lo que tú haces y no se enteran, pero es un poco eso, trabajar la red que ya tenemos. Y, y es como yo le digo a la gente, ¿cuántas veces un mismo seguidor te va a comprar? ¿Cuántas veces el mismo cliente te va a comprar el mismo producto? ¿Cuántas veces tu familia le va a dar like a un post en las redes sociales? Entonces, por eso es tan importante que estemos constantemente trabajando nuestra red, fortaleciéndola, nutriéndola, creando relaciones y lazos, ¿sabes? Un entramado que sea fuerte y resistente para que cada vez que yo lance un proyecto o tenga una oportunidad, ya la red misma se active y sean ellos, o sea, mis contactos, que a través de ellos hagan voz. Y entonces esto se multiplica de claro. forma exponencial. 
Vamos a hacer una, una pausa. Estamos hablando, aquellos que están sintonizando tarde, este es el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Estamos hablando con Noelis Ruiz Arbelo. Arbelo es, pronuncio, pronuncio bien tu apellido. Arbelo, sí. Arbelo. Arbelo. Desde Madrid. Ella está en Madrid. Por eso todos esos que escuchan allá atrás es Madrid en vivo. Y, eh, eh, en eso vivo. Es, es, no, que eso es, eso es importante porque ustedes no han podido salir a la calle en mucho tiempo. O sea que, que... No, hasta ayer, pero yo he salido hoy. Entonces, eh, ella fue una de nuestras expositoras en, en los webinars que hicimos en esta semana semanas y eh, ella se especializa en el tema de networking y, y aquellos que pues quizás no, no son apasionados de ese tema, nosotros en el Venezuela en Business Club nos apasiona y es un reto que tenemos todo el tiempo de cómo, cómo agregarle valor a nuestros miembros, a la gente que nos apoya, a nuestros aliados eh, y cómo hacer de esta tarea de hacer networking algo como, como bien lo dice Noelis, que sea un estilo de vida, porque además que eh, es muy gratificante pues ver cómo salen los frutos de las relaciones de, de, y las conexiones entre la gente eh, cuando, cuando tú sabes que has sido parte de eso. ¿no? Eh, y una de las preguntas que yo te tengo, que, me, que no sé cuánto tiempo vamos a poder hablar de esto, eh, es que eh, pues en, este, en estos últimos años, pues, ¿no? yo creo que más que todo en el último año no se ha dado cuenta que las redes sociales, ¿no? eh, básicamente, eh, aunque uno tenga miles de seguidores, yo, yo estoy repitiendo lo que dice gente que tienen cientos de miles de seguidores, ¿no? Eh, al momento que la red social cambia el algoritmo, eh, esa gente puede dejar de verte por mucho tiempo. Entonces realmente no son tus relaciones de negocio en ese sentido, son seguidores, como lo decía alguien, seguidores prestados. Pues son eh, fans prestados que pueden desaparecer de un día a otro cuando a la red se le ocurra cambiar la manera en que muestran tu contenido. Entonces uno de, de, los, de los retos que hemos visto para mucha gente, y quisiera hacerte esa pregunta a ti, ¿cómo traducimos eso? desde el punto de vista de networking es entrar en contacto con estos seguidores ¿no? eh, captar la información ya sea teléfono a la hora que quieras agregarlos a un, a, una, a un grupo de WhatsApp Business por ejemplo o los emails para que se apunten a tu, a tu newsletter que saques ¿cómo haces en tu práctica para realmente estar en contacto con esas personas que, que, que al final pues son parte de tu círculo y no solamente son seguidores en una red social. Claro, fíjate, hay una, esta es una de las claves, ¿no? Esto es el trabajo de, de workshop. Uh -huh. eh, una de las cosas que tenemos que hacer, y para muchas otras cosas en la vida también, es identificar eh, por lo menos tres tipos de, de seguidores usuarios, ¿sí? Porque normalmente a nivel profesional y personal tenemos seguidores que son, bueno, el fans, porque si tienen claro. un gran producto y son tus fans, genial. Después es saber quiénes son aquellos que te están copiando. Claro. Porque eso es importante. Entonces, también eh, saber que, bueno, que hay personas que se están nutriendo de eso para aprender más y para poder eh, copiarte y, o, o hacerlo mejor. Entonces, tenemos que estar claros que este tipo de personas también existen, ¿no? Así como cualquier empresa siempre tiene un competidor. Y lo otro es eh, aquellos que realmente van a ser tus clientes. Pero también tenemos que ver aquellos que están ahí, que se están nutriendo con nosotros, están aprendiendo y que eh, pueden, ser, eh, o pueden ser o también nos pueden recomendar para hacer negocios. Entonces, dicho esto, que es así como muy básico, porque esto es un, eso es un, por eso es que yo lo llamo estilo de vida y no trabajo, porque esto tiene que ser constantemente, uh -huh. constantemente tenemos que estar en ello. Entonces, al identificar eso, tú empiezas a lanzar la información dependiendo de cada uno de esos perfiles. Entonces vas identificando quiénes son tal y lanzas información para cada uno de ellos porque todos son importantes. 
¿sí? uh -huh. todos son importantes. Y luego es identificar aquellos que sean posibles clientes, pero recuerda que muchos de ellos te siguen y te pueden recomendar independientemente que no te vayan a comprar. Claro, ¿vale? pero, pero, pero ¿cómo, ¿cómo entras en contacto? O sea, aparte, aparte de tener obviamente la manera de hacer mensajes en las redes sociales, lo que sea, eh, ¿cuál crees tú que es una buena herramienta para tú entrar en contacto con esa gente y mantenerlos realmente cerca de ti? Eh, no sé, a mí se me ocurre, pues, será eh, eh, usando WhatsApp Business, haciendo un newsletter, o sea, ¿cómo, ¿cómo conviertes tú esa persona en que es un seguidor y que tú ves que le gustan las cosas que tú haces, que te siguen? ¿Cómo, cómo lo, lo atraes para tú tener realmente control de que, bueno, ya sé quién es esta persona, estoy en contacto con él y, me, y va a recibir mi información todo el tiempo? Claro, fíjate algo. Eh, como lo has dicho al principio, eh, las redes cambian cada cierto tiempo, nos cambian los algoritmos, las formas de tal y cómo llega la información. En el mundo en general, y gracias a esta cuarentena ya lo puedo confirmar y nadie lo puede negar, es que eh, no, no, antes las cosas eran, todo se lanzaba hacia las masas. Uh -huh. Y estamos acostumbrados a lanzar hacia las masas. Y ahora todo es más personalizado. Gracias también a esto, independientemente de que tengamos una gran red, si podemos estar personalizando y contactándonos con esta cantidad de personas, las que tengas que son tus posibles clientes, y hacerlo personalizado, eso es un gran plus que tienes. Uh -huh. Sí, esta es una de las grandes herramientas y además va a ser una tendencia. O sea, ya es tendencia, pero se, está, se va a utilizar más porque como ahora solo estamos en la red, entonces la red se ve como, como congestionada. No, y entonces, la, ¿cómo y voy creo a hacer yo gente, para diferenciarme? Creo que la gente ah. está dispuesta, está un poco más abierta a recibirte digitalmente, pues a, a recibir un mensaje, a conocerte a través de... De, de una reunión vía Zoom, eh, antes era como un poquito más difícil, pues, ¿no? Eh, que, que de repente te hicieran caso en, en, en otras condiciones. Hoy yo creo que, no sé, hoy en día la gente está de alguna forma un poquito más dispuesta incluso a participar en reuniones vía web eh, y a darte su tiempo, pues, más, un poquito más que antes, he notado yo. Entonces yo creo que eso, eso a, a lo que vas diciendo, pues, se presta un poquito más a que haya más interactividad digital, pues, de alguna forma, ¿no? Con la persona. Pues. Sí. Sí, efectivamente, ya estamos más dispuestos a esto, pero también hay más cantidad de información. Uh -huh. Entonces, si sí, están dispuestos, entonces aprovechar eso y ver cómo me voy a diferenciar yo del resto, pero también hay que hacer el trabajo de, de hormiguita, minucioso, uno a uno, que claro. es invertir tiempo claro. de ver qué es lo que quiere. O sea, ¿cómo? Y, y, y trata de usar la palabra cómo te puedo ayudar, porque a veces la gente se confunde, bueno, es que yo mi producto es así y esto es lo que yo vendo y yo lo quiero vender. Ajá, pero yo tengo este producto y dependiendo de ese posible cliente que ya tengo identificado, ¿cómo puedo yo ofrecérselo y, y mejorar mi servicio o mi producto? Porque el, el producto también se puede, o lo que vayas a vender, pues, servicio o producto se puede también mejorar con otra cantidad de, de acciones. Uh -huh. Entonces, no solo es, bueno, esto es lo que tengo y así es. No, esto es lo que tengo y mira cómo te, cómo te puedo ayudar yo. Esto te va a servir para esto. Ya entrar en esa parte de boutique, ¿sabes? De, claro, de claro, cosas claro, bien claro, hechas, claro. de me está viendo a la cara, me identifica, sabe que existo. No es solo venderme, sino que además me vende y me hace propuestas para mejorar mi negocio. Claro. ¿Que es un trabajo? Sí. Pero bueno, lamentablemente estamos en este momento donde no podemos, no, no, todos nuestros clientes no son iguales. Entonces, y hay formas de hablarle, hay diferentes palabras como llegarle, la gente también tiene mil cosas que hacer, tiempo, entonces también tenemos que estar dispuestos a ver cómo, 
cómo vamos a usar nuestro tiempo, ¿no? Claro. Que, que, y el que tiempo que nos está retando. Y el tiempo de ellos porque... también, y el tiempo de ellos, porque hay, hay veces que tú te das cuenta que la gente necesita un respiro, pues que si tú te, no sé, no sé cuál es el termómetro, pero tú te das cuenta cuando estás tratando de, de establecer conversación con alguien vía cualquiera que sea los medios, pues, ¿no? Eh, hay veces que te responden muy abiertos, hay veces que no. Entonces tú puedes como que volver a intentar un poco, pero llega un punto que tienes que darle pausa a la cosa. No olvidarte de esa persona, pero darle un poquito de pausa, claro. de respiro, hasta que vuelva a crearse una, una, una nueva oportunidad sí. de estar en contacto. Claro, ya que algo importante que en todos los planos de la vida lo tenemos que utilizar es saber escuchar lo que no se dice. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces, y lo otro que tenemos los seres humanos es que todos queremos hablar. <risa> todos nos queremos expresar entonces si sabemos esto que todos queremos expresarnos bueno me callo me quito del medio y voy a escuchar en el momento que estamos es, o sea es escuchar realmente escuchar tienes que ser con la mirada con el corazón con tal y además escuchar el silencio lo que no se dice entonces, cuando nosotros escuchamos lo que no se dice, ahí es donde está la clave, porque además todos los seres humanos, y lo sabemos, funcionamos con un 95% que es el inconsciente, el ego y todas estas cosas. Entonces, el ego está hablando. Claro. Entonces, si tú usas su, boca, su vocabulario, eso es número uno, su vocabulario, intentas resolverle lo que él quiere, porque muchas veces es, es eh, y, y, y yo a veces se lo digo a mis... A, mis, eh, a las personas con las que yo trabajo para el currículo, muchas uh -huh. veces, no sé, la, la, la que te está entrevistando, dice, es que no, yo lo que quiero es tal de la gente para, porque mi jefe me exige y, y es prestigio y entonces tal. Y entonces la respuesta puede ser, yo, todas las personas que me han contratado siempre los han felicitado porque seleccionan a las mejores personas para trabajar en esto. Entonces, claro, yo no me estoy enfocando en lo que ella está buscando, ella lo que está buscando es prestigio, ella no está buscando una persona que trabaje bien. Uh -huh. Claro. <risa> eso, es tratar de identificar eso y la mejor forma de identificarlo es usar su vocabulario. Entonces, lo verbalizamos nosotros, vemos tal, ah, mira, ella lo que quiere es prestigio, ah, ella lo que quiere es que, ¿sabes? Ese tipo de cosas son detallitos tontos, pero es el ego, es el inconsciente que habla y más allá de buscar una persona que trabaje bien, lo que está buscando es una persona que la empuje a que ella crezca en su puesto. Claro. Entonces también tenemos que estar un poco ubicados en eso, claro. porque al final muchas veces cuando empujamos a alguien y lo hacemos brillar, nosotros automáticamente brillamos. Y el negocio se puede dar, el trabajo también, ¿sabes? Todos los proyectos. Un poco eso, ya entramos en esas sutilezas de, de, de cómo funcionamos como seres humanos y, y, la, y ese cómo funcionamos como seres humanos es creo que lo más importante para poder relacionarnos. Sí, señor. Bueno, buenísimo. Eh, hay un montón de puntos importantes lo que tú acabas de decir. Yo creo que en los webinars que hemos hecho de mercadeo digital se insiste mucho eh, y, y es algo que yo quisiera que la gente que nos esté escuchando pues también tome en cuenta cuando tú dices identificar a ese posible cliente. Eh, hay, hay, es, un, es un punto clave en donde pues, la gente sepa sacarle provecho a sus redes porque eh, si uno no tiene claro quién realmente es la persona que te compra y conoces bien cuál es su perfil y lo puedes volver a identificar en otras personas pues eh, puede que muchos de los esfuerzos se pierdan entonces yo creo que, que, que lo que tú acabas de decir re, re, hace como que refuerza todos estos conceptos que hemos venido hablando aquí sobre mercadeo digital identificación de ese cliente optimización de las redes pues para que tú puedas realmente llegar a la gente que te es fructífero pues, ¿no? y que realmente quiere escuchar de ti al final por lo tanto, claro. me, me parece buenísimo. Eh, bueno, y nada, yo creo que 
eh, habrá muchos puntos más que tocar, Noelis, en futuras ocasiones. Yo quisiera darte las gracias nuevamente por, por, por darnos tu tiempo eh, hoy para, para BBC Radio y bueno, eh, eh, dejar las puertas abiertas pues, para cualquier idea que tengas, pues con mucho gusto utilizar el club para, para desarrollarlas. Claro, cuando quieras. Gracias de verdad por la invitación y, y yo estoy aquí siempre, siempre que sea para colaborar y compartir y podamos nutrirnos todos, eh, aquí estoy, aquí estoy desde Madrid o de donde esté en cualquier momento. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, antes de irnos, danos, danos toda tu información, las redes, dónde comprar el libro, por ejemplo, eh, para que la gente te pueda ubicar y seguirte. pues. ¿no? El libro es Networking para Damis en Español, está en Amazon, es del Grupo Planeta, eh, eh, claro, el Grupo Planeta en España no se ha publicado en, en físico en otros países, pero eh, lo encuentran en, en Amazon. Y luego, bueno, Noelis, N-O-H-E-L-I-S, Noelis Ruiz. Eh, yo estoy bastante bien posicionada porque mi nombre sí es muy latino y, y me posicioné ya. Uh -huh. <ríe> Así que me encuentran en todas las redes, estoy presente en todas las redes. Eh, y bienvenidos, ¿eh? bienvenidos porque yo siempre, la gente que me sigue, yo lo sigo de vuelta y, y estamos para eso. Para, y cualquier pregunta que tengan, que me puedan escribir, con toda la confianza del mundo, porque van a entrar en mi red. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y además que debe haber un montón de conocimientos, la verdad, porque eh, eh, por todo lo que nos has hablado, a cada punto que tocamos yo creo que se puede quedar en, como dices tú, en un workshop de dos horas. Así que, así que bueno, capaz que nos deberíamos inventar algunos para la gente. Así que bueno... Eh, nada, Noelis, muchísimas gracias nuevamente, señores. Este es el programa del Venezuelan Business Club. Recuerden que si usted llegó tarde y se perdió esta entrevista, pues la puede volver a escuchar eh, siguiendo el podcast del club, siguiendo las, las redes sociales. Siempre publicamos al menos el enlace para que lo puedan escuchar nuevamente. Así que pues eh, hay miles de maneras de, de escuchar esta entrevista nuevamente y otras entrevistas que hemos tenido y de esa manera también apoyan un poco al club así que bueno, eh, de nuevo muchísimas gracias otra vez espero pues que volvamos a conversar pronto y por ahora vamos a despedir este segmento acá en el programa del Venezuela en Veces Club en la radio